0: tiens
1: Bonjour à toutes et à tous, vous voici à l'orée du 19ème épisode de Voilà Maggie, consacré à la trilingue, à la berzingue, à la meringue, Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai toujours la joie d'être aux côtés d'Anouk, ça va Anouk
2: Un petit pincement au cœur à l'idée que ce soit bientôt fini, mais euh, je suis au top.
1: On va faire durer, on va faire durer le plaisir. Amandine, ça va Amandine
3: Gros déni, 19 déjà 19 épisodes
1: Ouais, <rire> tu gueulais 17, il y a deux épisodes, rappelle-toi. <rire> 17, 17 et Mathieu, comment ça va Mathieu
4: ça va, j'accuse un peu le coup, mais mes prochains épisodes, ça va être super, donc je, 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 je tiens bon. Mmh.
1: Très bien. Avec cet épisode, nous arrivons à 74 films visionnés, euh, alors 75 si on compte le cendre du Temps Redux, donc on va dire 75, et au deuxième sous-titre intégralement, pour la seule occasion de ce podcast, sous-titré par Dao. Dao, martyr de la cause complétiste, toujours prisolier des jôles luisades dans mes sous-sols, quoi. Donc j'ai doublé les rations ça dernière semaine par pure humanité, hein, et pour entretenir ce mythe de la méritocratie qui fait tenir la société debout, vaille que vaille, qu'il réussisse ou non à nous sortir de la crise, au nez à la barbe d'Emmanuel Macron, nous pouvons déjà lui dire merci Dao, mille merci Dao, un million de merci Dao, tu es le vrai héros de cette aventure, tout le monde le sait, n'est plus Dao, un secret Dao, pour personne.
3: Dao, merci Dao, merci...
1: Dao 2022.
4: Dao tout de suite, <rire> Macron démission, Dao président <rire>
1: Ah oui, qui remplace Blanquet, Darmanin... Tout gouvernement
2: de Dao, de d'Ao à
1: tous les postes. C'est une Dao-tature, ce n'est pas une DAOcratie. Il nous reste donc moins de 10 films que nous répartirons en 3 épisodes, dont l'un sera consacré à un seul film, ah suspense, lequel est-ce donc L'ordre chronologique sera un peu bousculé, mais l'exégèse sera accomplie, et c'est tout ce qui compte.
5: 太浓了芮芮
1: <人。S 2> Nous commençons par remonter un peu le temps jusqu'en 1992 avec True Love de Victor Tam, le film sous-titré avec méticulosité et un professionnalisme sans faille par Dao. Je voulais prendre encore une fois le temps de rendre hommage à son travail, à la chance qu'on a d'avoir Dao avec nous, sans déconner. Le ratio longueur de la ligne, durée d'affichage est parfait, il n'y a aucune faute d'orthographe <rire> ou même d'inattention. Les contextualisations qui d'habitude me saoulent un peu ne parasitent pas la lecture, c'est un travail d'orfèvre. Au point que j'en oublie de parler du film, une énième. Comédie romantique avec de vagues enjeux discursifs sur les différences de classe sociale, mais qui fonctionne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être la fin de l'aventure, on devient plus tolérant. J'ai trouvé que ça fonctionnait mieux que la moyenne. La présence du regretté Eung Mantat et de Sandra Eung dans des seconds rôles savoureux joue quand même pas mal dans ce ressenti, et j'ai même hmm, senti une forme d'alchimie entre Maggie et l'impardonnable Jackie Chung. À noter, à cet égard, la plus impressionnante galoche vue dans cette aventure depuis la fameuse scène d'Astyr's Go-Bye où Andy Lo s'emparait de la bouche de la pauvre. Maggie, qui ici renverse le rôle en étant un peu dominante. Anouk, tu as rempli un mur de ton domicile de photos et de textes reliés entre eux par des fils rouges, et tu en as tiré des conclusions étonnantes.
2: Euh, merci François, effectivement j'ai beaucoup de choses à dire sur True Love. La première chose, euh, je vais aller dans ton sens, abonder abondamment euh, sur Dao, puisque le meilleur moment du film, on va pas se mentir, c'est les sous-titres, et c'est surtout sous-titre, et je me sens obligée de le partager parce que j'ai peur que nos auditeurs n'aient ben, pas forcément accès à euh, cette version sous-titrée par Dao qui est très exclusive, donc je vous le partage. Euh, C'est une scène de cuisine euh, entre Sandra euh, Heng et, son, et son bon ami. Euh, ils font une petite euh, soupe et euh, là, il y a cette réplique incroyable, qui je pense est meilleure en français évidemment que, que, que dans la langue originale, qui est « Ne mets pas la chirette avant les œufs ». Et ça... C'est ouais. le genre de choses que j'ai gardé après et j'y repensais des jours après. Et je, je me disais, ah, ne mets pas la chatte en les oeufs et tout. Je, je, ça m'a travaillé beaucoup plus que le reste du film, euh, dont je vais quand même m'astreindre à, à parler car euh, il le faut, telle est notre émission. <rire> euh, je trouve que True Love, comme pas mal de films de cette sélection, contient un bon film, mais n'est pas un bon film. C'est une comédie romantique où la romance ne fonctionne pas. Donc, forcément, bah on perd quand ah. même un gros bout. Euh, moi, je suis pas d'accord avec... Enfin, je suis pas d'accord avec toi. Je... T'as pas non plus dit que c'était la folie. Bon, tu as parlé d'un ba baiser euh, incroyable. On, on en a un dans Chinese Box aussi, hein, qui est un sommet de, de gênes. Mais euh, on, en, <rire> on, on y reviendra. Euh, mais voilà, moi, ce que j'ai aimé dans True Love, il y a des choses que j'ai aimées dans True Love, mais euh, c'est pas du tout la romance centrale euh, du film. C'est essentiellement euh, le rapport entre Maggie et sa pote euh, Sandra Hung, qui est vraiment chouette. Voilà, une, une, une amitié complice, un peu rigolote, vraiment, enfin, euh, voilà, assez moderne. Voilà, Maggie est super, mais le casting de Maggie en Girl Next Door, un peu euh, simplette, enfin, euh, vendeuse en cosmétiques, un peu de basse extraction, et en face de... Pourquoi pas, elle le joue très bien, hein, mais en face, Jackie Chung en Playboy en espèce de mec qui a réussi et qui est super qui est censé être super charismatique et qui est donc qui plane un peu au-dessus et qui est le, la, la star que, que rêve de, de, de séduire Maggie ça n'est pas possible enfin je veux dire on est dans le réel euh, une inversion peut-être pourquoi pas euh, je sais pas comment Jackie arriverait à pêcher Maggie mais pourquoi pas mais là ça ne fonctionne pas donc on a euh, Jackie Chung qui est un, donc, un businessman féroce euh, qui fait la une de magazine et donc euh, Maggie voit son, euh, le voit en couverture du magazine et fait un vœu pour son anniversaire je voudrais séduire Vincent Lam et euh, comme on, on le sait euh, les vœux peuvent devenir réalité et donc elle, euh, elle le rencontre à, dans, dans une soirée d'arcade à côté de chez elle et euh, donc commence la séduction. problème c'est que Jackie euh, alors Maggie se défend Maggie, elle, elle fait semblant d'être une professionnelle, donc elle, elle, elle ment, elle dit oh non non mais moi je ne bois pas, moi je suis comme ci, je suis comme ça, elle arrive à se créer un chemin et à finalement euh, euh, se faire embaucher et bullshitter un peu en se servant de son expérience de cosmétique pour réussir dans, dans la, le milieu de la finance hein, qui, est, qui est le milieu de Jackie, Maggie est très bien, c'est pas le problème Maggie, mais Jackie Chung, pourquoi pourquoi, Pourquoi désire-t-on Jackie Chung C'est un garçon qui est incapable de tenir une conversation sans être interrompu par son téléphone portable toutes les deux secondes. À cette époque, donc on est sur 92, c'était les débuts du téléphone portable, il n'y avait pas encore l'étiquette de ne réponds pas au téléphone à moins que ça soit urgent euh, quand on a une conversation. Le pire, c'est que Jackie, quand il est au téléphone avec Maggie, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, il lui dit « ah bah ciao, je m'en vais ». Enfin bon, c'est vraiment un, un, un garçon très malpoli. En plus, il ne s'intéresse qu'à la finance, c'est son seul point d'intérêt, il est juste ultra naze. Et puis bon, bah, c'est Jackie Chan qui le joue, donc en termes de charisme et de charme, on est quand même très très limité. Donc euh, on ne comprend pas cette romance et ma grande théorie, mais qui n'est pas une théorie uniquement basée sur True Love, qui est une théorie qui vient de loin. Tu te souviens, François, nos, nos, nos expériences de 50 Shades hein, euh, Alors, 50 Shades, euh, <rire> les films et les livres. Là, j'ai ouais. appelé True Love, je l'ai surnommé Fifty Shades de jeunes pisseux, parce que je pense que la colorimétrie, je laisse <rire> Amandine en parler, mais on n'est pas quand même sur, du, sur, sur des, des palettes incroyables. Mais en fait, on a cette question de utiliser la comédie romantique pour en réalité justifier une appétence capitaliste. Je m'explique. On a au début de la, du film, Maggie qui dit euh, « Moi, ce que je voudrais, c'est un homme parfait qui m'aimerait de tout son cœur. » Le film s'appelle « True Love » ou, comme nous l'a très bien traduit Dao, « Je t'aime vraiment », littéralement, c'est « Je t'aime vraiment ». Et voilà, ce que veut cette brave Maggie, c'est euh, pas un garçon riche et célèbre, c'est simplement un, un garçon sincère qui l'aimerait de tout son cœur. Sauf que, quand elle choisit qui aimer, elle choisit le playboy de couverture euh, businessman euh, millionnaire. Et en fait, il y a beaucoup beaucoup de comédies romantiques comme ça, Fifty Shades of Grey en fait partie, je sais pas pour ceux qui ont vu Planker, cette espèce de série française un peu naufrage sur Netflix, moi je l'ai regardée en gueule de bois un 1er janvier chez un pote, car je n'ai pas Netflix. C'est pour moi une série qui, sous couvert de romance, en fait, parle de romance immobilière. Il y a un vrai fantasme d'accéder à l'immobilier à Paris, et on comprend les parisiens, l'immobilier c'est très compliqué. On est obligé de vivre dans des placards et tout, donc en fait, tout ce fantasme qu'on nous a appris euh, à, à investir l'amour dedans, en réalité, les gens, ils y mettent quoi Ils y mettent du bien matériel, mais comme ça se fait pas de dire que c'est ça qu'on veut par-dessus tout, on, on se cache ça derrière l'amour. Donc Fifty Shades of Grey, le gars est un millionnaire, bien sûr, elles s'en fichent de l'argent, sauf qu'en fait, les scènes les plus euh, euh, érotiques sont celles des, des bijoux, des hélicoptères, des vêtements. Pretty Woman, c'est un peu la même chose. Les scènes où vraiment il euh, y a une excitation profonde, c'est les essayages de vêtements. Et euh, True Love en fait partie. Et on, on en parlera aussi sur le dernier film qu'on va évoquer ce soir, puisque on, on est encore dans cette veine-là de prétendre qu'on a une, un intérêt pour la romance, là où, en fait, toute forme de rela relationnel a été complètement dissoute dans le, le capitalisme et les valeurs du capitalisme, qui sont des valeurs d'accumulation de richesses, de, richesse, euh, de biens matériels, voilà. Donc... Ça c'est intéressant, c'est pas forcément le propos du film hein, que je vous dis là. Ça c'est ma, ma théorie unificatrice sur le, le grand paradoxe de la comédie romantique euh, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Mais concrètement, oui. Alors il y a, des... alors je vais laisser des parties pour mes camarades, notamment les costumes. Il hein. y a des costumes qui sont, euh, on sent le, encore l'influence des 80 s euh, qui, qui est prégnante. Donc il y, y a un point costume, je pense à, à aborder. Il y a un personnage, donc j'ai dit hein, que Jackie Chung était très euh, mal poli. Ça escalade au fur et à mesure du film jusqu'à ce qu'à un moment, il se retrouve dans un club. Le, il flambe littéralement un mec parce qu'il a regardé de travers Maggie, il lui adressait la parole il a pas supporté. Il fout le feu à un mec et après, ils partent en riant. Ha ah, ah, ha ah, ha, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est super. Mec, t'as flambé un mec en fait, ce n'est pas ok quoi. <rire> euh, il rend Maggie jalouse avec une espèce de. avec son ex, tout ça est ridicule. Il y, a des, il y a des points un peu, un peu chelous, genre Maggie, donc elle est à peine, elle en peine entamé sa relation avec Jackie, qu'elle a déjà trois photos de lui sur sa table de nuit. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai notés qui étaient genre très très chelous. Puis voilà, elle s'humilie, on sent bien qu'elle n'a pas l'école, hein. elle envoie des petites vidéos VHS où elle s'humilie, elle fait la mignonne alors qu'il ne le, il le mérite pas du tout. Mais euh, voilà, la base en fait, c'est pour moi, c'est une, une histoire un peu tragique d'un type chelou qui décide de voir une meuf qui lui plaît bien et d'en faire son employé, ce qui est quand même. Un, un délire particulier quoi et euh, à aucun moment euh, personne ne voit de red flag et donc du coup la romance est vraiment euh, est vraiment pathétique et, et gâche un peu le reste du film qui est comme je l'ai dit la relation avec Sandraine qui est vraiment chouette Maggie qui est, qui est, qui est assez cool euh qui est, qui est toute mignonne, euh, ouais, voilà, qui, qui, qui fait bien le taf, mais c'est vraiment gâché. Et c'est euh, pour moi un, un des fils rouges de cette soirée, c'est des, des films qui contiennent des bons éléments, mais qui sont gâchés par leur propos principal, qui va nulle part, ou euh, voilà, qui est contre-productif.
1: Alors il y a plus étonnant que Jackie Chung en Playboy, c'est Hung Muntat en Playboy. Il a une
2: ouais. fraîcheur quand ça, même. Ça il a une fraîcheur a une et une assurance, et il est, il est beaucoup moins mal poli. Enfin tu vois, il est, il est avec ouais. les personnes, quoi. Il est, tu sens qu'il se prend de passion pour les personnes. Jackie Chung, ça paraît un peu hypocrite.
4: Moi j'ai une question Anouk du coup, est-ce que est-ce que c'est.. Tu as le même parfum du coup que Maggie ou pas
2: ah, alors oui, parce que Maggie travaille sur un stand de cosmétiques euh, classe. Ça a été repéré par Amandine très tôt dans le game. Je crois qu'elle le, a l'eau ressourçante et que moi, j'ai l'eau dynamisante que je traîne depuis 12 ans et qu'il en reste encore un peu dans le flacon. Et donc, c'est un parfum, si vous voulez vraiment euh, être immergé dans le monde euh, de, de True Love, c'est un parfum qui est plutôt euh, androgyne et une eau assez fraîche, euh, voilà, assez, euh, assez discrète et assez fraîche.
3: Alors non, c'est l'inverse, Anouk, tu dois porter l'eau ressourçante puisque Anouk vend l'eau dynamisante. Maggie vend l'eau dynamisante, je ne vends pas encore de parfum, ça viendra peut-être. C'est l'inverse, oui. Donc une très belle eau fraîche née en 1987, aux notes de bergamote, citron en tête et musc et mousse en fond. C'est très bien, Maggie le vend, mais est-ce que ça fait un film Je ne sais pas. Mais C'est le début en plus, c'est
2: vrai que c'est... C'est le premier plan. On
4: perd malheureusement
1: très
2: vite le stand de cosmétiques, et quel dommage.
1: Non, non, tout à fait d'accord sur cette lecture capitaliste chelou. Amandine, du coup, est-ce que tu as, tu as retenu quelque chose du film en, de, en dehors de ça
3: Non, bah merci François. <rire> non, Amandine, elle a retenu un plan, <rire> c'est-à-dire l'eau dynamisante de Clarence. <rire> euh, non, j'ai un, un grand, grand vague sur ce film. Alors, je suis, ouais. il y a plein de choses qu'elle dit à nous que je ne vais pas répéter hein, sur le, la joie des seconds rôles. Sandra, Sandra Eng et Enman Tat, qui sont vraiment super, donc ça, ça fait c'est sympa. Sinon bah moi gros 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 problème avec Jackie, Jackie Chung où j'ai enfin peut-être saisi mais j'en suis pas sûre, j'aimerais que Dao confirme, euh, il ce pauvre garçon, il <rire> terriblement, c'est-à-dire qu'à l'instant où j'ai entendu le zozotement, j'arrivais plus du tout à me concentrer, alors déjà que, comme l'a dit Anouk, il est pas très charismatique, son personnage est pas très sympathique, il a des costumes affreux de début à la fin, il joue mal aux jeux vidéo, il est, il est affreux. <rire> Euh, et en plus, ils ozotent, ça faisait beaucoup. Et du coup, j'ai bloqué là-dessus, j'arrivais plus à m'en sortir. Euh, donc c'est globalement, euh, moi j'ai trouvé ça très ennuyeux. En fait, j'ai vraiment eu le gros retour en arrière. C'est quoi cette romance euh, Maggie Vendeuse, Jackie Chung, Roi du Monde, Roi du Pétrole euh, à Hong Kong bon. Par contre, je me suis mis une petite note que rétrospectivement, je ne comprends plus. Donc, ce qui est toujours <rire> inquiétant.
1: On peut, on peut essayer d'y arriver ensemble.
3: Mais je pense que c'est parce que je sortais de Chinese Box. Parce que oui, François, je ne regarde pas dans le bon ordre. Je non regarde dans, dans l'ordre non chronologique, mais de mes envies. Et bon, je ne sais pas pourquoi, j'avais du... très envie de voir Chinese Box. On en reviendra, on reviendra <rire> dessus. <rire> euh, mais en fait, je me suis mis une petite note sur True Love en disant... On sent une petite ambiance HK quand même par rapport à Chinese Box. Alors je, je retiens plus, je sais plus trop pourquoi je me suis mis ça. Je pense que c'est parce que il y a petits stands de rue. Euh, on voit deux, trois petits bars. Les bandes d'arcade et aussi c'est chouette, c'est assez chouette. Comme Les euh... jeux d'arcade. Ouais, il ouais, y, y a deux, trois moments, je pense, où l'ambiance me semblait. Euh, bien retranscrite, enfin, une certaine ambiance de Hong Kong, je pense aussi à la... Oui, des ruelles où les deux, les deux filles vivent dans un certain quartier. Enfin, je me suis noté qu'il y avait quand même cette petite ambiance qui émergeait. Mais comme ma note est juste à côté de Jackie égale éponge, et que je suis incapable de justifier le mot éponge, euh, j'ai pas grand-chose à ajouter.
1: Et le fait de revoir une montage, moi, ça m'a mis un petit pincement au cœur et j'étais content. J'étais content de le revoir, en fait. Et en plus, bah, ce... oui, j'ai peut-être apprécié son rôle de façon artificielle, du coup, mais... En plus, le voir former un, un binôme avec Sandra Ng, j'étais encore plus content. Mais non, non, mais c'est vraiment pas bon chose. Mathieu, tu, tu sauves quoi que ce soit
4: euh, Non, je, je pense qu'on a à peu près tout dit. En effet, moi, j'ai eu la même euh, sensation que toi, François, avec euh, Nantat. Euh, quand je l'ai vu j'étais là... On oh, est parti mmh. C'est triste Voilà, okay. et en effet, ouais, bah, le... Ouais, le, le, le... Le, la seule raison d'exister de ce film, c'est le, le duo qu'il forme avec, avec Sandringue, comme vous l'avez tous dit. Oui. Euh, voilà. Euh, et le reste, il bah, y a juste. Enfin, euh, pour moi, il n'y a rien. Quoi. Juste, euh, on en a vu plein, des films comme ça, des films où il n'y a rien. Au-delà de cette théorie que je n'ai pas pu lire, hein, je veux dire, parce qu'en effet, il, il y a cette théorie, en effet, elle m'est passée complètement au-dessus de la tête. Je, je sauve vraiment pas grand-chose de, 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 de ce film, si ce n'est en effet, encore une fois, les sous-titres de Dao. Donc bravo Dao. Et. Je, je me suis dit, il y a un moment, je, 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 comment dire, il y a eu un, un, une sorte de petit mouvement sur, sur l'encéphalogramme, là, euh, euh, comme ça, quand euh, Maggie euh, ben, met un vent à Jackie, quoi. Voilà, et là, je me suis dit, ah, enfin, ça se réveille, quoi. Et puis au final, pour être complètement annihilé deux minutes plus tard, quoi. Donc c'était, euh, ouais, je sais pas, je, 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 je me suis dit, en fait, tout ça pour ça. J'ai perdu 93 minutes de ma vie en regardant ce film, quoi. Voilà, mmh. <rire> tout simplement.
2: Non mais tu parlais de Dao, moi ça m'a fait très plaisir de voir un autre euh, grand moment de, des sous-titres de Dao. On, on pensait aux mêmes choses en regardant le film, c'est-à-dire à un moment il y a Maggie qui part, enfin euh, Jackie part en voiture, il pleut et il a pas mangé, du coup Maggie elle lui achète un petit hot dog euh, dans le stand d'à côté, et elle demande un truc, le hot dog est déjà tout prêt, donc elle lui file le hot dog en matière, il faut que tu manges et tout, genre elle fait la meuf gentille, et puis elle se barre. Et moi je me disais mais la conne elle est partie sans payer le mec et là t'as le sous-titre qui dit ouais ouais elle est partie sans payer <rire> c'était vraiment voilà, j'avais l'impression de pas être complètement seule ce qui était euh, très appréciable Dao tu étais un peu avec moi n'essaye pas de faire croire que tu es la seule à comprendre Dao Anoukou, en fait. <rire> je ne prétends pas être la seule je prétends avoir une ligne directe mentale avec Dao mais bien sûr je ne suis pas la seule <rire> soyez pas jaloux
1: il est à la fois à nous tous et à personne il est notre sauveur
5: 咱们中国也有呃就从国民党
1: nous sautons gaillardement jusqu'en 1997 avec The Sung Sisters de Mabel Chung, un biopic au long cours revenant sur l'incroyable destinée des sœurs Sung, dont l'histoire chinoise retient qu'elles ont épousé trois hommes extrêmement influents, parce qu'on trouve parmi eux pas moins de deux présidents de la République de Chine, Sun Yat-sen et Chiang Kai-shek, mais leur rôle ne s'arrête pas à de simples mariages prestigieux. Et c'est ce que le film montre avec certains certain narratifs Elles ont toutes joué des rôles politiques cruciaux pour l'avenir du pays, avec un courage militant et une volonté à surpasser l'adversité absolument incroyable. Maggie joue Qingling, la sœur impliquée dans le combat communiste. Vian Wu tient fermement le rôle de Mei Ling, sur une ligne plus nationaliste. Et Michel Yeo, plus en retrait, écope de celui d'ailing. Le film court sur une durée de deux heures et demie et dévie d'un scénario aussi dense que brillamment tenu. La mise en scène reste en retrait, mais n'en implique pas moins dans l'action, tant et si bien qu'honnêtement, ça aurait pu durer six heures ça ne m'aurait pas trop dérangé. Mathieu, tu as dégainé un adjectif très Marguerite Duras pour qualifier le film sublime.
4: <rire> et, ben, et ben, quand je disais que j'avais perdu 93 minutes de ma vie en regardant euh, True Love, là, je, en effet, comme tu dis, ça peut durer 6 heures et je pense que je ne m'en serais pas lassé. Donc franchement, merci de me lancer dessus. Pour une fois, euh, je ne sais pas, au euh, lieu de sortir la batte de baseball, là, je vais, je vais sortir, euh, je sais pas, les fleurs, euh, je ne sais pas, le, le, les adjectifs, les superlatifs pour parler de ce film parce que je trouve que tu parles de... de tu parles de, de mise en scène un peu, pas discrète, mais en tout cas une mise en scène un peu classique. Je trouve justement, bien au contraire, que c'est peut-être dans tous les films qu'on a vus de Maggie Cheung, l'un des films où il y a le plus de cinéma. Euh, mmh. et, et vraiment, j'ai été marqué par ce truc-là parce qu'il y a une... Alors. En effet, peut-être que euh, j'ai un peu la subtilité d'un tractopel, mais donc du coup, moi, quand je vois, euh, quand je vois du, du cinéma fait de cette manière, je me dis Ah, oh, c'est ça le cinéma, c'est génial Donc du coup, il y a, y a des, grands, des grands moments de musique, il y a, y a, y a des, des, des mouvements de caméra. Y a... En plus, y a, je trouve qu'il y a une maîtrise technique du film, parce que par moments, on a, de, on a de, du grand angle, on a, on a de la belle composition de plan, Je pense notamment au. Je crois que c'est une sortie de tribunal ou une sortie de palais, je ne sais plus où. On a les deux, les deux, donc on a les communistes et le parti nationaliste qui s'affrontent avec les mêmes photos de, 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 de Sonia Voilà. Donc il y a des vrais moments de cinéma. Il y a des ralentis, bon escient, ce qui n'est pas le cas d'un film qu'on va évoquer plus tard. Euh, voilà. Et <rire> euh, je ne sais pas. Il y a une façon de, de comment dire, de, de, de traiter ces personnages, et en particulier celui de Maggie, euh, qui ouais. est, euh, comment dire. Euh, euh, il y a un vrai traitement cinématographique de Maggie, dans le sens où Maggie, pour une bonne partie du film, elle est au milieu du cadre, donc en fait elle a une position centrale, elle est beaucoup filmée en gros plan, et au fur et à mesure du film, et à partir notamment du moment où son mari meurt, donc Sonny Hudson, le fondateur de la Chine moderne, meurt, son échelle de plan s'élargit, on va dire. Et on la retrouve de plus en plus présentée à l'écart physiquement, dans le cadre, par rapport à sa famille, et notamment ce plan magnifique, Couper en deux avec elle qui euh, reste dans sa chambre tandis que le reste de sa famille euh, bah, profite de, de, de la famille. Voilà. Quand, quand j'ai vu ce truc là, je me suis dit voilà mais en, en, enfin on a du, du vrai cinéma. On, on nous présente un, un, un film avec une non seulement on nous raconte une histoire euh, euh, qui, bah, qui est super parce que c'est l'histoire de, de la fondation de la, de la Chine moderne, euh, mais en plus de ça on nous raconte la petite histoire dans la grande. Et encore une fois, là, c'est pareil. On va parler dans un film après qui, là, encore <rire> une fois, la question de la petite histoire dans la grande, c'est qu'on le mot raté. Voilà. Oui. Et euh, voilà,
1: là, je trouve que c'est c'était c'était très très bien amené et euh... moi j'avais assez peur au début parce que ça commence par une site par une espèce de citation euh, sur les trois jeunes filles qui sont vraiment euh, petites au tout début et euh, voilà les, les trois se sont mariées l'une pour la fortune euh, l'autre pour le pouvoir et euh, la dernière pour son pays si je me rappelle bien la citation exacte je me suis dit oulala oulala ça, ça va être une façon de nier justement de mettre les femmes à l'arrière-plan et de faire un truc un peu un peu anecdotique et en fait à travers le personnage de maggie à à partir du moment où effectivement où son mari meurt, ce qui arrive assez rapidement dans l'histoire, et eh ben en fait ça montre qu'elle a un rôle très très actif et important et qui est appréhendé en tant que tel en fait. Il y a peut-être juste le personnage de Michel Yeo par rapport au, bah, à, la, à la vraie histoire on va dire, par rapport au personnage qu'elle incarne qui est plus en retrait, qui joue plus un espèce de une espèce de conciliation entre Sun yat qui est donc le, le représentant de la Chine communiste et Chiang euh, Kai-shek qui est plus sur une ligne nationaliste en fait.
4: Mais euh, c'est aussi que euh, le simple fait de vouloir présenter les trois sœurs de la famille Sung, euh, c'est en soi un, 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 comment dire, un parti pris euh, déjà politique aussi, euh, puisque ce qu'on raconte pas l'histoire, enfin, on, on, on le voit, c'est esquissé euh, par moment, c'est qu'il y a aussi trois frères Sung. Oui mais qu'on les voit quasiment pas, parce que justement, on va en faire une histoire de, de, de sœurs. Et donc, alors en effet, on prend un peu des libertés avec l'histoire avec concrète, mais bon, ça c'est pas très grave quand on fait des, des sortes de trucs comme ça, un peu épiques, euh, tragiques. Bon, il y a un moment, on ne peut pas toujours coller l'histoire, sinon c'est
1: bah sur, Surtout qu'en fait, c'est un enjeu euh, de, de faire ce genre de film par rapport à, à l'histoire de Hong Kong, par rapport à l'histoire de la Chine, surtout. C'est-à-dire que c'est un film qui a eu, qui a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'il a été autorisé oui. de, de tourner oui. dans le mainland, euh, la, la Chine a dit « bon, bah allez-y », et le, la Chine n'a pas du tout apprécié le résultat final, parce qu'il y avait des trucs euh, qu'il ne fallait pas dire.
4: Ouais, ils ont coupé ils ont coupé 13 minutes euh, au montage final. Ah. Euh, notamment par. Alors ça c'est ça, ça qui est drôle, c'est que comme il, apparemment il fallait un grand méchant et que euh, le grand méchant ne pouvait pas être euh, quel, quiconque d'autre que, que, que le, le vilain Chiang, le vilain nationaliste, euh, apparemment mmh. euh, la majorité des 13 minutes qui ont été coupées, c'était des scènes de. Euh, le montrant un peu plus humain, des, des scènes avec, sa, avec May, justement, avec Vivian Wu, euh, donc des scènes de vie euh, qui l'auraient peut-être un peu plus humanisé, alors que là, il fallait vraiment qu'on montre ce soit un, un, un leader ouais. euh, politique sanguinaire euh, qui était prêt, prêt à, à tuer sa, sa belle-sœur, voilà. D'ailleurs, euh, cette scène de tentative d'assassinat avorté, le, le montage de la scène, ouais. est juste ouais. magnifique, quoi. Mais tu, tu parlais de, de Chinese Box tout à l'heure aussi, et, et j'en parlais aussi en off, et je, je disais que... Enfin, moi, j'ai la sensation que Song Sister euh, a réussi là où Chinese Box a échoué. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est cette espèce de petite histoire dans la grande. Donc, les, 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 les problématiques euh, à échelle humaine qui, qui viennent s'entrechoquer se, se, avec les, les destins d'un pays entier. Mais il y a aussi cette... Enfin, il faut pas oublier que le film est fait en 97. Et que c'est le moment où euh, il y a la passation euh, de l'Empire britannique qui, enfin, qui, donne le, qui rend Hong Kong à la Chine, on va dire. En fait, on raconte un nouveau départ, celui de la Chine moderne, dans un contexte politique et social... Euh, euh, enfin, de, de, le, fi le film est fait dans un contexte politique et social où, en fait, on parle aussi d'un nouveau départ pour Hong Kong. Voilà. Donc, il y a une sorte de double lecture, je pense. Et ce qui est assez drôle, parce que... De voir que, euh, finalement, euh, la Chine a mis des bâtons dans les roues au film, euh, alors qu'ils sont censés raconter euh, les, les difficultés à, à mettre en place une, une Chine unifiée. Et, euh, et d'ailleurs, les trois sœurs sont un peu les symboles de la Chine unifiée, puisque, puisque donc, si je dis pas de bêtises, on a euh, Maggie, donc Maggie, qui représente bah, le, le, la Chine continentale, je dirais, Ailing, donc Michel Yeo, qui représente plus Hong Kong, et euh, euh, Vivian Wu, euh, Mei, qui représente plus Taïwan, par leur dynamique aussi, et puis par le fait de, là où elles atterriront à la fin. Voilà, C'est ce qu'on nous raconte un peu, à la fin, il y, y a un texte qui, qui dit que les sœurs ne se sont jamais vues et que, euh, en fait, Vivian, elle n'a jamais pu revenir euh, en Chine continentale ni à Hong Kong. Donc ça raconte aussi ça,
1: le, le, comment dire, la difficulté d'unifier une Chine euh, et les sacrifices que les gens peuvent faire pour, pour y arriver. Amandine, est-ce que tu as été séduite Est-ce que tu as trouvé ça sublime Forcément sublime.
3: <rire> On ne se moque pas de Marguerite. Mmh. Là. Euh, oh là, quand même, c'était pas son
1: meilleur. <rire> <C 'était> pas <rire> sa meilleur.
3: Détruire, dit-elle. Euh, <rire> déjà, moi, j'ai un grand plaisir à retrouver une fresque historique parce qu'on en a Eu tant que ça en fait, c'est là aussi que je me rends compte que des, des Maggie dans ces rôles là, un peu de composition, etc. On n'en a pas eu beaucoup donc, euh, moi déjà euh, j'aime bien. Il euh, y a une vraie, il y a un vrai souffle épique dans le film, euh, comme l'a dit Mathieu, et c'est beau. C'est ça, ça, se voilà, ça se cache pas de faire du grand cinéma, du cadrage, du surcadrage. On a des grands mouvements d'appareils. Euh, voilà, c'est très très esthétisant, mais dans le bon sens du dans le bon sens du terme. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de très soigné. Voilà, c'est assez euh, ça, ça se veut un, un grand film épique et ça, ça se donne les moyens de euh, de le faire. Donc moi j'ai passé un bon moment. Je trouve aussi que c'est courageux justement de rendre donc cette histoire euh, très compliquée de la Chine d'arriver à en faire en fait un récit familial presque. Je trouve que le pari était pas euh, euh, si facile que ça, c'est-à-dire de dire bah on va vous raconter l'histoire de la Chine, euh, la Chine contemporaine, et on va le faire à travers. Euh... Euh, ces trois portraits de femmes euh, qui sont des vrais portraits chacune très différentes les unes des autres donc il y a un truc euh, que j'ai trouvé courageux même dans le... au delà de la, la lecture avec, euh, avec la rétrocession de Hong Kong c'est que déjà voilà, d'accepter de transformer ces personnages historiques en des, en des, en des vrais gens je, que ça, ça, je trouve ça très intéressant il euh, y a des scènes que j'ai me... notées comme étant particulièrement belles c'est le début de la romance de, de Maggie et Sun Yat-sen au Japon avec le mariage dans une espèce d'un esp endroit avec les bambous etc enfin il y a toute une il y a toute un, une partie très 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 belle au euh, au Japon et euh, effectivement Maggie je trouve attire j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Michel Yeo par ailleurs mais il est vrai que là euh, Maggie attire à elle tout le tout le elle un côté elle a un côté hiératique elle a une amplitude de jeu elle est elle est rigide sur la fin, le corps, le corps change, l'habillement change. Enfin, je trouve qu'elle a, elle a vraiment trouvé une, elle a trouvé sa place là-dedans quoi. Et
1: puis euh, elle a vraiment une gravité parce qu'elle. Un, une, un, une responsabilité sur les épaules à la mort de son mari qui est quand même énorme et qu'elle assume et, euh, et je trouve qu'elle est impeccable quoi elle est ouais. impeccable vraiment Anouk tu est ce que tu rejoins le concert de louange
2: globalement oui après vous me connaissez j'aime bien chercher la petite bête donc je vais aller la chercher hein, puisqu'on est sûr. là pour ça bien sûr. J'irai pas jusqu'à partager votre affirmation que si ça durait 6 heures, ce serait super, parce que euh, c'est oui, un, oui, un très bon film, ça reste assez plombant. Est, voilà, bah, après, ce qui n'est pas un reproche que je fais au film, mais je pense que voilà, déjà 2h30, j'étais un petit peu déprimée à la fin. Je pense que 6 heures, ça m'aurait peut-être un peu euh, coupé euh, le, le vent sous les ailes. Parce que moi, ça a marché, hein, tous les trucs un peu émo, genre le, les parents, les parents, je les trouve infiniment touchants. Les parents des trois sœurs. le père qui chante sa petite balle américaine là euh, qui, qui fait pleurer après la mère qui est toute discrète mais qui en fait est toujours là pour soutenir ses filles elle se dit adieu ça fait pleurer voilà bon j'ai pas pleuré pleuré mais j'étais j'étais ému j'étais atteinte quand même mmh. les petites Bémol que je mets sur le film, c'est pas vraiment des reproches au film, c'est des reproches à moi face au film, plus parce qu'il y a des choses qui m'ont échappé et qui sont dommages, que du coup, qui m'ont empêché un peu de suivre pleinement le film et ce qu'il voulait me dire et la narration. Et ça, je, je pense que quelqu'un qui est plus immergé dans le contexte aurait pas de difficulté nécessaire avec ça. Hein. C'est vraiment moi qui ai un problème de, de, de culture avec ça, qui ai voulu plaquer des représentations que j'avais de euh, qu'est-ce que c'est qu'être révolutionnaire, qu'est-ce que c'est qu'être euh, peut-être un peu décolonialiste. Hein se battre contre les colons britanniques. Et du coup, j'avais un peu de difficulté à comprendre... Bah, leur rapport à l'Occident, parce qu'à la fois ils veulent euh, donc bouter les colons et en même temps ils sont très très imprégnés d'Occident, c'est-à-dire qu'ils envoient ses filles à l'étranger pour qu'elles réussissent, euh, ils leur parlent euh, énormément anglais, ils sont chrétiens, ce qui n'est pas rien.
1: Ils le regrettent, ils disent j'aurais jamais ils se demandent,
2: voilà, Ils se demandent, mais en même temps, et je comprends la stratégie hein, de se dire, voilà, il faut euh, pour réussir dans cette réalité, on va utiliser cette stratégie, en même temps, voilà, c'est aussi une manière de perdre un peu la culture quand tu envoies tes gamines pré-ados jusqu'à l'âge adulte dans un pays étranger, ben bah, euh, ouais, tu les as pas sous la patte pour leur apprendre euh, ton rêve de la Chine, la grande Chine moderne. Également, j'avais pas du tout suivi à quel point. Donc ce papa-soum que j'aime beaucoup, là, Charlie, euh, était euh, puissant, c'est-à-dire qu'au début, je l'ai vu comme un révolutionnaire imprimeur, donc, qui euh, participait à la résistance, donc il imprime des, des, des pamphlets en secret entre deux bibles qu'il imprime, donc très bien, et que j'avais compris qu'il il était affluent, il, il pouvait injecter de l'argent dans la révolution, en fait, il est euh, carrément millionnaire et super puissant, quoi. Donc ça, j'ai eu, ouais. eu du mal à, à saisir ce moment où d'un coup, effectivement, par des alliances, mais pas uniquement par des alliances aussi, parce qu'elles font partie d'une famille extrêmement riche, alors qu'au début, ils disent, non mais nous, on fait la révolution, on va y donner notre vie, on ne va pas y gagner d'argent, on y perd notre vie et notre argent. quoi. Alors qu'en fait, le mec a quand même réussi, alors peut-être pas par la révolution, mais il a quand même trouvé moyen de s'enrichir énormément. Et donc, on est dans un truc où il y a effectivement des révolutionnaires qui sont quand même... genre ultra-millionnaire et donc Maggie effectivement qui suit elle son chemin un peu de traverse puisqu'elle va euh, se rapprocher des communistes en tout cas euh, être amenée à les défendre donc ça c'était voilà c'était un aspect très intéressant parce qu'il y a tout un débat Ce aurait pu être Chinese Box hein, je vous rejoins là-dessus le début de Chinese Box pouvait laisser penser qu'il y avait des débats intéressants mais ça n'a pas été le cas finalement mais sur euh, le, la montée du communisme avec euh, bah, forcément les grands bourgeois qui disent ou non non mais le communisme ça correspond pas à la nature du peuple chinois et en fait euh, non, mais la nature du peuple chinois, euh, d'où euh, ils ont le droit de faire grève, c'est la fin. Voilà, et donc c'est euh, un peu c'était intéressant de voir cet aspect là. Il mmh. y a un point immolation d'étudiants qu'on retrouvera dans un <rire> film euh, à suivre aussi. Donc, euh, si vous aimez im les immolations, c'est votre quinzaine, hein, euh, clairement. <rire> Et non mais après il y a plein de scènes qui fonctionnent, la musique est chouette, les gamines qui jouent de la musique c'est chouette, il y a des scènes un peu, euh, un peu frissons avec euh, euh, ah là il y a un avion qui, qui arrive pas à se poser mais en fait on va trouver un moyen de bon voilà ça ça fonctionne à fond. Euh, et souvent y a des... ils vont au spectacle et le père euh, quand, euh, quand le spectacle est interrompu par tel ou tel truc politique ou familial, le père dit ah ils ont interrompu un joli spectacle c'est dommage, voilà moi je me suis dit ce film, ça c'est un joli spectacle, mais mes réserves sont très euh, très secondaires. Voilà, j'ai pas suivi toutes les logiques de tous les personnages mais euh, ça reste quand même très bien en plus moi j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très Jane Austen alors je pense que ce qui m'y a fait penser c'est le côté euh, grand bourgeois en costume, costume d'époque euh, mais voilà, ces, ces petites romances euh, notamment effectivement celle avec Oncle Soon parce que les deux autres on peut pas dire qu'ils soient méga sexy Oncle Soon euh, <rire> à, poste, à contrario euh, c'est peut-être le plus vieux mais c'est quand même le plus euh, ouais le plus charismatique tu captes pourquoi Maggie elle y va quoi euh, et les autres qui <rire> le jugent alors qu'il y en a une euh, qui Épouse un chef militaire et l'autre un espèce de mec tout gras qui fait des finances. Enfin bon, euh, avec, avec tout le respect, euh, je comprends le délire avec Oncle Soon quoi. Non, mais voilà, je, je c'est un des tout petits bémol mais ça reste quand même un très bon film. Et heureusement, parce qu'effectivement, il fait deux heures et demie, ce qui surprend quand on a été habitué aux au durées euh, d'une heure et demie euh, jusqu'à maintenant.
1: Donc, The Songs in de, de Mabel Chung, euh, allez-y, franchement, allez-y. Euh, Maggie, il trouve un, un rôle euh, dont elle se montre à, à, la, à la hauteur et qui est à la hauteur de son talent. Donc, euh, n'hésitez pas une seule seconde. Je
2: préviens juste qu'il y a, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a une scène de blackface un peu gratuite. Après, c'est ah oui. toujours ah oui. le débat, hein, c'est est-ce que le film a eu envie de montrer blackface parce que ça, ça les a fait marrer ou est-ce qu'il montrait un mariage où c'est des choses qui avaient lieu et que du coup c'était une façon de représenter ce qui se passait à l'époque euh, le débat est ouvert n'hésitez pas à la voir mais c'est bien de savoir qu'il y a ça il y a ça ouais mm
4: -hmm.
5: Hong Kong City of Mystery I want you to come away with me. I can't. She was seduced by power. Many men want to be clever to me. And haunted by her past. How is it I want so badly the one woman I can't have? You think something's wrong? Except that I love this woman and she loves you. For a reporter. Can I interview you, Jean?
0: Well, actually,
4: I've got to go. I'll pay you.
5: Getting the story. My partner and I are all legitimate businessmen. Where
4: did you get that? Give
5: it to me, Jones. I know about you. I know what you're up to. Became a choice. I want to leave Hong Kong. I don't believe you. Between who he loved... I don't think something real, I offering think something now. ...and who he believed. They gave me money, I'm not giving it back. City of hope is becoming a city of fear. There might be an eruption.
4: Stay back. This is just a personal decision
5: the critically acclaimed director Wayne Wang I write every day about this place and yet I understand nothing comes a story of love I can't get her out of my mind where passions are concealed what are you frightened of? secrets are revealed who is she? I don't know what's she hiding from? and the truth will unfold let's talk about what you really want to know like the layers here's what I have to say about that of a Chinese box nothing Academy Award winner Jeremy Irons and international sensation Gong Li in Wayne Wang's Chinese box.
1: Nous poursuivons avec l'infâme Chinese Box de Wen Wang. Oui, j'annonce la couleur des première phrase sur le film, mais enfin, en même temps, vu, vu ce qu'on tise depuis tout à l'heure, c'est pas, pas un secret non plus. En lançant le film, on est innocent, on se dit « Ah, chouette !» Une documentation in situ de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, depuis le temps qu'on en parle et qu'on redoute l'événement, ça ne pourra qu'être intéressant, mais c'est avant de se rendre compte que ce sera traité grosso modo sous le pire angle possible, dans une tempête parfaite de manque de hauteur de vue. Jeremy Irons joue un photographe installé en Hong Kong depuis 10 piges, qui apprend qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il va profiter de ce laps de temps pour courtiser affreusement la femme qu'il aime, jouée par Gong Li, et pour s'intéresser mollement à une marginale défigurée, jouée par Maggie. La réalisation de Wen Wang a fait illusion, dans les années 90, autour de son diptyque Poloster, Smoke et Broken Boogie, elle s'égare ici dans une vacuité poseuse insupportable, relayée par la performance tout en chouinerie de Jeremy Irons, et pour ce qui est du scénario, on peut dire que c'est ce qui est arrivé de pire à Jean-Claude Carrière, avant son hommage au dernier César par Louis Garel. Mmh. Amandine, <rire> roule donc sur ce film comme un animal mort, je t'en supplie.
3: Je m'insurge que ça me tombe dessus, ce truc. Hein. Il le <rire> prend très mal, François. Euh, non, c'est. Quelle horreur Quelle horreur Et puis, c'est gênant J'étais gênée ah oui. tout ouais, le ouais. temps, là. Je ah me oui. disais, ah, je suis horrible, je suis une affreuse occidentale avec ce regard biaisé, ah, exotique, ah Non, c'est atroce. Donc, on est obligé de suivre Jeremy Irons qui nous fait croire qu'il a tout pigé en gong. Et qui enchaîne les vues les plus clichés sur la ville. Donc c'est oui. hyper difficile de le mec genre non mais moi je connais tout, je suis, je suis hyper intégré, je maîtrise tout. Puis cinq minutes après, faut tout lui dire combien coûte quoi dans la rue, de, donne un billet, vas-y redonne un billet, t'as rien pigé au fric. Enfin horrible, horrible, horrible. Pour moi, il y a un vrai problème sur le regard en fait, ça tout le temps ce regard, ce regard alors je, je dis occidental mais qui est en fait un un regard exotisant et qui est vraiment, est là, et là, est d'autant plus gênant que euh, on nous fait croire que euh, le personnage est parfaitement intégré, qu'il qu a une maîtrise totale de l'espace et de la société hongkongaise. Donc, c'est encore pire de voir mmh. euh, à chaque plan euh, que ça marche pas. quoi Donc, je ne prends qu'un exemple. Ah, c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on voit... Cet endroit, je crois, hein, dans les films, de, de, dans, dans nos 97 euh, films de Maggie Chung qui se passent à Hong Kong, c'est la première <rire> fois que l'on voit les escalators de, de centrale qui sont cette espèce de, de rue en escalator qui permet de monter, etc. Donc un, euh, un quartier de Hong Kong... Euh, qui est qui paraît hautement photogénique et ben bim notre Jeremy Irons il habite en plein milieu donc on se tape des escalators derrière il enfin, y a vraiment un truc très amusant alors très amusant de voir ce qui ce qui est jugé comme typiquement Hongkongais en fait euh, voilà. Et ça, c'est bon, grosse gêne tout le temps. Et du coup, je me suis posé la question, mais en fait, à qui, qui s'adresse le film enfin, de, de Est-ce qu'il est qu est qu me parle vraiment de Hong Kong ou est-ce qu'il me parle du regard occidental sur Hong Kong Bon, bref, je me suis perdue toute seule. Mais c'est globalement raté, c'est ça le pire. Et tu l'as dit, euh, Jeremy Irons, j'ai rien contre le pauvre homme. Mais mm. il est horrible. Il a un regard de chien battu, mais tout le long, tout le long. Alors, il regarde un verre de, de whisky, regard de chien battu. Il regarde un... <rire> Euh, Gongli regarde le chien battu. Il regarde euh, un collier euh, dans la rue, regarde enfin à un moment bon ça hein, je veux bien mais je veux bien qu'il soit atteint d'une leucémie foudroyante mais enfin je sais pas un peu de palette, un peu de nuance. Euh, il a le même regard quand il regarde Gongli que quand il regarde son médecin, c'est un problème quand même. <rire> euh... Donc, il patauge. Clairement, Jeremy Irons, patauge dans le scénar, il patauge dans le rôle. Euh, Maggie, c'est pas mieux. Elle est défigurée. Bon, il y a une vague histoire de défiguration. Ils lui ont fait les cheveux en pétasse, ah, n'importe quoi. Cool. Y a une... Donc, le look est atroce. Et en plus, il y a une scène hyper gênante parce qu'on était déjà très haut dans le niveau, dans le niveau de la gêne. Mais ouais. c'est encore pire où Maggie a refusé de se faire interviewer donc, euh, par Jeremy Irons, mais elle a demandé à se filmer elle-même. Et donc, il regarde Maggie en train de raconter toutes les difficultés de sa vie euh, sur un mur. Et il se met devant pour un effet euh, crypto-godardien, je sais pas, je, voilà, je sais pas trop. voilà, euh, <rire> Des pseudo-plans. Donc, il y a une envie de grand film. Il y a une envie de faire grand film qui est terrible. Alors, du coup, lueur dans la nuit, puisque ce film, vous l'avez compris, on n'arrête pas de taper dessus. C'est une catastrophe. Il y a une lueur qui, pour moi, est toujours une lueur, où qu'elle soit, etc. Bah, C'est Gongli. Euh, hum. Elle est magnifique, elle est, euh, elle est d'une beauté euh, incroyable, elle est euh, touchante. Elle joue donc le rôle d'une, euh, donc la, la femme Jéré... dont Jeremy Iron, est fou amoureux, mais il n'ose pas lui dire. Bon bref, et elle, elle essaye de survivre en cachant plus ou moins son passé de d'hôtesse de bar euh, en devenant la maîtresse d'un homme très riche. Hein, et le, cet homme très riche lui refuse le mariage. Donc son statut à elle est particulièrement euh, instable et difficile pour elle et elle elle est, elle est sublime elle est sublime mais hormis euh, le Gong Li moi je retiendrai de Chinese Box un, un magnifique exemple euh, de film qui a un problème de regard enfin de point de vue de son regard
4: c'est d'autant plus euh, d'autant plus gênant que, que Wayne Wong euh, bon il a il a vécu toute sa vie adulte sur la côte est américaine euh, pardon mais mais qu'en fait il est il est en Gong à il a passé toute, toute son enfance et son adolescence à Hong Kong il, re, il, coup, il revient. c'est
3: ça. Qui, ouais, c'est ce que je me demande. C'est pour qui il fait ce film
4: ben c'est ça, film. parce que je me dis, ça peut pas être lui qui. Enfin, comment dire Il peut pas, il peut pas revenir comme un. Peut pas comme un touriste américain. C'est pas possible. Et surtout qu'en plus, en interview, il le dit. Il dit, j'ai, je, je me suis rendu compte combien j'étais attaché à cette à cette ville dans laquelle j'ai grandi. Et, et as, tu te dis, ben, en fait, tu le tu le montres pas la guerre. qu'est-ce que tu fais Tu vois, euh, si t'es si attaché, montre-nous les. les ton véritable attachement, plutôt que cette espèce de vision de carte postale euh, arty. C'est pas la vision touristique, en effet, comme tu disais, c'est exotisant. Euh, je suis un, un touriste un peu edgy, donc euh, moi, je vais pas faire les trucs habituels des touristes. Je vais aller voir des marchés, puis je vais filmer des poissons morts, quoi. Mais <rire> enfin, qu'est-ce que c'est
1: que ce discours non, puis il passe complètement à côté... Enfin, je sais pas ce que en penses à nous, mais j'ai l'impression que moi, qu'il passe complètement à côté du sujet de la rétrocession, qui oh, est résumé ouais. à un montage de 5 minutes d'images d'archives à la fin, quoi.
2: Oui, et puis il y a des, un démarrage qui partait euh, quelque part, alors qu'il partait, bon, mal avec Jeremy Irons, qui, qui est ce personnage affreux, mais moi, au début, je me... je, je, sais, je pense que vous l'aviez regardé un petit peu avant moi, et puis je me suis dit, oh, mais ils exagèrent, ils exagèrent toujours, ça va, c'est intéressant <rire> quand même, ce côté euh, l'occidental qui est là pour faire de la finance, euh, qui s'en fout du reste. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment faire de l'argent en Asie », mais en même temps, on sent qu'il est un petit peu désabusé. Bon, il y a une histoire de meuf, ok, mais ça, à la limite, on s'en fout. Et il y a cette histoire de, donc, euh, les... Enfin, les étudiants et Hong Kong, la population d'Hong Kong qui a peur que le départ des euh, des des, enfin, des colons, euh, des britanniques fasse que la Chine prenne le pouvoir et, les, et les, donc leur, leur pri les prive de leurs droits, donc une espèce de lutte pour la démocratie qui vient euh, en même temps euh, confronter à euh, bah c'est quand même cool que les colons partent et tout donc il y, avait un, il, y a, il y a un point de vue cynico euh, financier des occidentaux par lequel on rentre dans le film mais euh, qui pouvait être intéressant qui pouvait donner quelque chose de voilà d'une critique un peu de, de ces mecs qui arrivent qui font de la thune et qui repartent euh... ça allait quelque part. Et puis, euh, l'amour est venu s'interposer sur notre film de, de rétrocession. Et euh, là, on s'est tapé euh, derrière une heure et quart de euh, « Je suis amoureux de Gongli », enfin de Viviane, donc, hein, « Je suis amoureux de Viviane ». Viviane est pas du tout branchée par Jeremy Irons. La première scène, donc le, le mec de Viviane dit à Jeremy « Va danser avec elle, vas-y, fais-toi plaisir, moi, je suis pas un danseur ». Elle regarde ailleurs, elle est super gênée, en mode « Mais quel enfer, ce type !» On ne sait pas trop comment, euh, un peu après, donc il apprend qu'elle a été euh, hôtesse, donc là il l'humilie parce que visiblement il a que ça à foutre. Donc derrière ça renverse un peu la vapeur, elle qui est un peu désespérée du côté de son, de son mec se dit, ah en en fait je vais me taper l'occidental et peut-être qu'il va pouvoir... Euh, puis... Après, elle apprend qu'il va mourir, donc là, elle se transforme en une espèce de dream girl, de fantasme de fin de vie, genre, c'est super, on fait l'amour, on rit, euh, regarde comme j'ai des cheveux doux. Une scène de baiser. On,
1: on s'attrape euh, sous des avions qui passent.
2: Ah là là, oui, en voilà, plus... en, ri en riant, on, on fait des on pousse des cris en regardant les avions qui passent au-dessus de nos têtes. C'est ridicule, euh, ça n'a aucun sens. Une scène de baiser, mais atroce, comme vraiment euh, rarement vu des aussi atroces, quoi, où ils se cherchent, ils cherchent pas, ils ouvrent la bouche grand, euh, ils se cognent un peu le nez, rien ne va donc très très gênant et euh, bon Maggie on l'a enfin, je, je répète pas n'est hein, pas n'est aidée enfin voilà en gros tout ce qui était en germe dans le film part dans les directions les plus inintéressantes et malaisantes euh, possibles euh, voilà avec tout un truc sur les prostituées et tout dont on a rien à foutre qui est qui, qui est insultant enfin euh, des métaphores. Alors, voilà, comme disait euh, Mathieu, on sent que le film veut faire grand film, on sent qu'il se passe des choses. Moi, je n'ai rien compris. Il hein. y a un chien qui court sur un tapis roulant. Je pense <rire> que c'est une métaphore, je ne sais pas de quoi. Le film, le film s'est terminé, le générique de fin est arrivé. Et moi, souvent, j'ai tendance à oublier les fins très vite. Mais là, je me suis dit, attends, là, le générique vient de. Ça, je suis en train de le voir, là, et je me souviens plus de la fin. Donc je, je remonte de deux minutes, je me dis, ah, t'as du planer. Non, non, la dernière image, Gongli est sur le marché, il euh, y a un poisson découpé avec le cœur qui bat, et donc c'est une métaphore, mais de quoi Je ne sais pas, je ne sais pas, plein de métaphores. Le cœur battant peut... de Hong Kong, à nous. De Hong Kong, mais qui du coup est découpé, des... oui, non mais sûrement, ça, voilà, c'est des métaphores de Hong Kong, donc allez-y, euh, projetez <rire> tout ce que vous voulez, euh, très gênant, euh, bon une immolation d'étudiants pour les, les fins gourmets, et là où je vous rejoins... C'est euh, Gongli, la seule. Quand je dis ma scène préférée, c'est la seule scène que j'ai réellement aimée. C'est Gongli qui regarde Marlene Dietrich à la télé et qui essaye de limiter. Enfin, euh, qui qui connaît le, la scène par cœur et qui qui le vit un peu tout en fumant une cigarette comme ça. Elle regarde Marlene Dietrich, ça c'était magnifique. Mais sinon, euh, moi, tout ce que je pensais pendant le film, c'était. Jeremy Irons, la première scène, il y a un message sur son répondeur quand il rentre chez lui de sa femme, parce qu'il a une femme, hein, ce garçon, on l'oublie, mais il a une femme qui est donc restée en Angleterre probablement, qui lui dit Oui, ce serait bien que appelles tes enfants pendant une heure et demie. On n'en a pas entendu parler. Il lui a dit quand même qu'il avait une leucémie, et lui fait Ah oui, tu sais, tu devrais peut-être chercher des traitements, et puis il faudrait que tu appelles les enfants. Pendant une heure et demie, il n'a pas appelé ses enfants. Donc après, on me demande une forme d'empathie avec ce garçon. Je suis désolée qu'il ait une leucémie, c'est vrai que c'est bad trip, mais je souhaite pas la mort des gens. Mais putain, il n'a pas décroché le téléphone une fois et il pense que à euh, Viviane, dont en, en réalité il n'a rien à foutre, on est d'accord, je suis d'accord avec Amandine, c'est un fantasme exotisant, il ne connaît pas la meuf, il ne l'aime pas du tout, c'est juste, c'est la meuf qu'il ne peut pas avoir, il le dit dès le début d'ailleurs. Donc j'imagine que ça aussi c'est une métaphore de Hong Kong et du rapport de l'Occidental à Hong Kong, enfin, vraiment, non mais il n'y a rien qui va en fait. Plus j'en parle et plus je me rends compte que c'est
4: catastrophique. La seule chose qui fait céder euh, Viviane... C'est euh, Robin Blades qui est donc l'ami de Jeremy Irons euh, qui, Dont son personnage s'appelle Jim
2: tu, Lui il est sympa d'ailleurs
4: Ouais ouais mais c'est lui qui va la voir et qui lui dit en fait en gros il est en train de crever Genre s'il te plaît euh, Donne ton cul quoi Ouais c'est euh, du pity fuck Et c'est ça c'est du pity fuck et elle y va quoi En plus c'est ça le pire c'est qu'elle y va et en effet, on a cette espèce de truc complètement ridicule, genre ah, ⁇ c'est génial, c'est les derniers jours de ta vie, donc du coup, je vais t'offrir euh, des monts merveilles, tu vois. ⁇ Et c'est ridicule, puis en plus, alors...
2: J'espère qu'il a rajouté dans son testament ce bâtard. Franchement, bon. elle merde...
4: <rire> moi, moi je, je reviens quand même sur Maggie, parce que... Euh, euh, donc, on, ah. on a parlé de sa coupe de cheveux merdique, mmh. évidemment. Euh, sure. ce, ce personnage qui, a, sans, selon toute vraisemblance représente le futur de Hong Kong, euh, tandis que les autres sont un peu plus, euh, ont déjà vécu, on va dire. Alors là, elle représente la jeunesse de Hong Kong, mais, enfin, t'as envie de dire, c'est quoi la, la jeunesse de Hong Kong, c'est de, de vivre... Euh de cette manière. Et surtout, est-ce est que, est que la jeunesse de Hong Kong, c'est un ersatz d'un film de Wong Kar Wai Puisque c'est ce qu'elle est, hein, dans, dans, dans le film. Quoi. Bah, ça, elle
2: représente les mystères de Hong Kong. Parce que, bon, alors, je vois ce que tu voulais dire, Amandine, quand tu disais le mec a l'air installé. Mais il y a quand même un moment, quand même, où il avoue, il dit Je ne comprends pas cette ville. Il, il, il le dit, il peut se permettre de le dire, parce <rire> qu'effectivement, le mec est très Enfin, voilà. Tout le monde le respecte en mode Gros, ça fait super des années que je vis à Hong Kong, tu y connais, tu as écrit un bouquin dessus. Mais il le dit. Je ne comprends pas cette ville et mon seul moyen, de... je sais que si j'arrivais à comprendre cette femme, j'arriverais à comprendre Hong Kong. Parce que cette femme n'a aucun sens, sa coupe de cheveux n'a aucun sens, elle vend des trucs dans la rue qui n'ont aucun <rire> sens, sa manière de parler et de marcher n'ont aucun sens. Donc si j'arrive à, à, à saisir cette femme, encore une fois une métaphore, je saisirais Hong Kong quoi et euh, je pense que juste, euh, Maggie ne va pas bien. C'est une métaphore de rien du tout. Enfin, le personnage de Maggie euh, est une métaphore de rien du tout. Jean est simplement Jean, une meuf toute pétée qui est à moitié mythomane parce que son histoire d'enfance de, et tout, il est quand même chelou. Sa romance, j'y crois à moitié, mais peut-être avec un anglais que du coup, elle aurait, pas, elle aurait été rejetée du couple avec son petit anglais parce qu'elle était chinoise, machin. Puis quoi, finalement, après, on a perdu de vue. Enfin, il n'existe plus, ce personnage, n'existe pas, quoi.
3: Après, on a un chien qui court à nous. Ah, on, voilà. on a
2: un chien qui court qui est sûrement une forme de Maggie qui pourrait. Ça aurait été bien d'avoir un cut euh, le chien qui court, Maggie qui court sur le tapis roulant, etc. S'ils ont un <rire> peu la même coupe en plus, enfin.
4: C'est pour dire que Jeremy Irons fait du surplace. Il, il court sur un tapis roulant, il a l'impression de courir partout, mais en fait. Il mais souviens-toi, le
2: chien fait ça pour son maître. Qui est le maître de Jeremy Allen C'est-ce que c'est le, -ce le capitalisme, tu vois? Ça revient vie. toujours là. Hein. La vie,
4: la vie, c'est la le, le maître, la maîtresse. La vie est vie. une
2: chienne, oh là là!
4: <rire> non mais euh, Vous voyez qu'il est bien ce film, Vous voyez qu'il se tient. En plus, euh, j'ai lu ensuite un peu les, les pitchs parce que c'est vrai que c'est quand même très abscon comme, comme, comme histoire. Alors apparemment, et c'est ça qui me fait. Il m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu le pitch, apparemment, Viviane et John, ils ont eu quelque chose dans le passé. Ils ont eu une relation... C'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent pas dans le film. Et je pense ah que... Non. Le bah, lui, euh, il oh, est amoureux
2: d'elle depuis longtemps. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils se soient couchés ensemble. Hein.
4: Alors, je ne sais pas, mais, mais le... parce que le moment où, en fait, il la rencontre en tant que prostituée, je pense que C'est un flashback, mais que ça n'est jamais présenté comme tel, et que du coup il faut Mais le non, faire il la connaît,
2: il lui dit arrête de faire ça, t'es ouais. Vivienne, et justement il ah attend oui, de coucher, il attend qu'elle abandonne son personnage de la prostituée. Pour pouvoir coucher avec elle parce que jusque-là il veut pas. Non, non, je pense pas que c'est un flashback. Hein. Oh, ah, c'est encore
4: moins. Je pense pas. que
3: vous, le, vous donnez beaucoup trop de crédit <rire> à tout ça.
4: <rire> non, non, non c'est juste que j'essaye de comprendre, je veux comprendre. Est-ce que, est que ce garçon s'est raconté une histoire ou pas Tu vois, c'est ça. Et euh, je me disais en fait, s'ils si, 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 avaient eu quelque chose déjà, euh, j'irais meilleur en qu'on soit ce euh, serait logique qu'ils se. Qu il... Non, pas logique, pardon, mais ce serait, ça, ça pourrait être euh, compréhensible qu'il séchine à essayer de la, la reconquérir, voilà, même s'il le fait comme un énormissime forceur, mais bon. Ok, Mathieu, j'ai une nouvelle théorie. Imagine,
2: euh... genre, tu sais, il a une leucémie et la leucémie a attaqué le cerveau. Et en fait, ce film, c'est uh -huh. pas, c'est le film qui a été, rê... enfin, tu vois, fantasmé et rêvé par le cerveau malade de Jeremy Irons qui du coup confond le rêve et la réalité et en fait ce film c'est le, le film du cerveau euh, atteint de leucémie et du coup euh, ah. forcément le film au bout d'un moment se met à cracher du sang et à saigner du nez et, et ça va pas du tout et on comprend plus rien parce qu'en fait il confond un fantasme du, de Gongli qu'il aurait vu dans un film sa vie, sa femme en fond et tout et en fait là il est déjà dans le coma en fait le film n'existe pas il est déjà dans le coma de sa maladie ah, ce serait une
4: sorte de Joaquin Phoenix dans The Joker et donc le, du coup ce serait Willy Vin une société hongkongaise mm -hmm. ça, se défend, <rire> ça se défend, ça se défend, À mon
3: avis, c'est une crise de carte postale que nous a fait le réalisateur qui s'est dit « Merde, j'ai pas compris Hong Kong !» Il fait une crise identitaire de « Faut que je retourne filmer Hong Kong et je vais capturer l'essence de Hong Kong et je vais coller Jeremy Irons avec Jean-Claude Carrière et on verra ce que ça donne avec un peu de chance en ira à Cannes.
4: » L'aspect le plus défaitiste de ce film-là, en plus, moi, je trouve, c'est que la partie, en tout cas, la partie que j'ai préférée, c'est quand il montre les images d'archives. Euh, oui. donc il y a Jérémy Irons qui filme tout ce qui lui passe sous le nez et notamment des images d'archives euh, donc on voit euh, la, la cérémonie de rétrocession on voit un étudiant qui s'immole on voit euh, les révoltes étudiantes. enfin voilà on, on voit plein de choses qui se passent vraiment et je me dis en fait là il l'a touché du bout du doigt son film voilà. mais il l'a pas fait exprès je pense c'est ça le truc c'est qu'il l'a effleuré parce qu'il essayait de toucher autre chose euh, probablement des bibelots dans un, dans un, dans un, dans un truc de à attrape mais euh, il a effleuré ce, ce qu'aurait pu être « Chinese Box », ce qu'il entendait faire au départ, et il n'a pas réussi, et alors que le film était là. Et je trouve que c'est dur pour lui, parce qu'il parce qu a ces images, mais je pense qu'elles ne sont pas intentionnelles, d'une certaine manière. Même s'il il les a filmées, évidemment, c'est lui qui les a filmées, c'est lui qui les a montées. Mais je, suis pas, je pense qu'il utilise ça plus comme des <rire> images d'illustration, et non pas euh, pour servir un propos. Vous voyez ce que je veux dire Quel horreur Mais, mais C'est ça que je trouve... Dur, c'est qu'en en fait, un, à la limite, un américain il débarque, il fait ce film-là, je dit, dis ouais, ok, j'ai compris, en fait, t'as un connard d'américain, ou un européen, on peu importe d'ailleurs, mais, mais, mais là, c'est Wayne quoi. Enfin, je veux dire, mec, t'as vécu euh, une bonne partie de ta vie là-bas, comment tu peux faire ça tu vois je sais
3: Justement, c'est tout le concept de l'orientalisme, c'est que la, la, la vision orientaliste est tellement puissante qu'ensuite tu peux plus t'en défaire que même si toi-même tu es euh, entre guillemets un local ouais,
4: mais
1: à, très après cool. après tu vois c'est les films qu'il a fait avec Paul Oster qui était euh, où il y avait pas mal euh, pas d'improvisation mais d'écriture un petit peu au fil de l'eau et il a essayé de reproduire cette vibe j'ai l'impression mais sauf qu'il fallait absolument pas faire ça sur un, un film politique avec autant d'enjeux derrière en fait
4: oui puis en plus et, et puis alors en vrai euh,
1: bon moi j'aime bien Brooklyn Boy et
4: Smoke mais en vrai tu regardes ça c'est une carte postale de New York aussi mais bah, grave tu vois enfin c'est <rire>
1: Ça ressemble pas du tout euh. Putain, je, je regarde les, qu les films qu'il a fait après, j'en ai vu aucun ouais, Moi non plus. C'est non, François.
3: C'est non. On fait pas une intégrale.
1: Ah
4: ouais, non, non, mais Wayne Wong, c'est... Euh, c'est ça.
1: Je crois que le dernier film de Wayne Wong que j'ai vu, c'est Coutou dans la Manhattan avec Jennifer Lopez. Ah, et, quelle horreur. Euh, la Ah. Euh, il a de 2002, et j'ai fait, ouais, non, on va arrêter là. Hein, on va arrêter là. Putain. Par, a... Pardon pour ce souvenir. J'ai du vomi dans la bouche.
5: Hello. 36 Grant Street, please. Oh, Grant Street is just up the block, ma'am. Marilyn doesn't like those guys over there. They keep staring at her.
0: And staring at me.
5: Sure.
1: Nous concluons avec ce salito d'Androlo, Petit saut dans le temps, à l'année 2000, comme vous l'avez très très bien remarqué, chers amis, dans nos échanges privés et nocturnes, mmh, nocturnes et privés, nous arrivons <rire> dans cette période de la carrière de Maggie, où elle a levé le pied sur ses années de tournage frénétiques, et où potentiellement, chaque choix d'apparaître à l'écran doit valoir son pesant de cacahuètes. Et d'ailleurs, l'année 2000 sera celle d'un des plus grands classiques de sa filmographie, ce fameux film mystère auquel nous consacrerons un épisode entier la prochaine fois. Et on doit bien le dire, il y a eu une interrogation générale sur les motivations de Maggie à participer à ce film romantique aux couleurs délavées. À la réalisation, nous retrouvons celui qui n'était pas encore le réalisateur de la trilogie Infernal Affairs et qui cède pour les besoins de cette romance expatriée à San Francisco à son goût aléatoirement bon pour l'esthétisation bleutée. Je sais, Anouk, ton penchant coupable pour les freeze-frames, et je pense qu'à ce titre, ce film peut faire office d'excellents rotidots de freeze-frames. Il y a des freeze-frames qui sont absurdes et qui n'ont absolument aucun sens dans ce film. Qui veut se lancer sur cet objet vaporeux qui court comme un poulet sans tête dans une galerie d'art servant au blanchiment d'argent de la mafia californienne
2: Je me sacrifie, moi, s'il n'y a pas de volontaire. Euh, je... Avec
1: plaisir, Anouk.
2: J'y vais. Alors, dans la... on est vraiment dans une quinzaine qui est quelque part cohérente, enfin, avec tout le respect pour Some sister hein. C'est-à-dire qu'on est parti sur un premier tiers où j'ai vu des choses et j'ai eu de l'espoir. Et cet espoir a été... Euh déchiqueté et, et saigné et vraiment euh, voilà, enfoncé au fur et à mesure du film jusqu'à la fin, arriver à la détestation la plus totale, mais ne mettons pas la chirette avant les œufs <rire> et souvenons-nous du début du film, quand j'appréciais encore euh, le personnage euh, donc le héros de la comédie romantique, car c'en est une il y avait énormément de charme dans ce film à la base, euh, Maggie alors qui a une vibe pour moi ça m'a rappelé forcément à cause de la ville je suis pas très originale, mais souvenez-vous pour ceux qui ont écouté Kajol euh, et moi, euh, le film de My Name Is Run où Kajol euh, euh, jouait une mère célibataire à San Francisco, qui était un peu voilà, un peu classe euh, popu et qui, se battait... enfin, qui avait un côté très joyeux avec son fils, mais en même temps on sentait que euh, voilà, il fallait qu'elle assure et tout parce que c'était mère célibataire. Bon, bah Maggie Chang joue peu ou prou ce rôle-là. Elle, elle est chauffeuse de taxi. Il y a une super ambiance. Enfin, c'est un côté un peu prolo, mais il y a une super ambiance dans l'entreprise. Le, dans Visiblement, la gentrification n'est pas tout à fait passée encore par là, à San Francisco, puisqu'elle a une maison euh, relativement euh, grande, alors que euh, c'est une mère célibataire. Elle s'entend super bien avec son fils, qui est super mignon. C'est très frais. Maggie est ultra mignonne. Euh, qu'elle soit un peu dans son, dans son truc de travail, un peu à la garçonne, Enfin, voilà, pas, dans la, pas forcément à la séduction, ou qu'elle part en club avec sa petite coupe et son son petit maquillage, elle est au top euh, en face, il y a euh, donc ce garçon, euh, comment s'appelle-t-il déjà Mike Voilà, Mike. Mike. Un espèce de, de petit génie de start-up, euh, voilà, petit génie de l'ordinateur. Donc à ce moment-là, le côté petit génie euh, qui est un peu inadapté socialement, mais en même temps qui est la, la vie de la fête, partout où il, il, il va, il est un peu alcoolique, on sent, hein. il va dans les bars, il va dans les clubs, il est un peu extrême, et en même temps, c'est la contrepartie de son génie. Jusque-là, j'étais j'étais là quoi. Ils se rencontrent bam des étincelles, bim bam on couche dans le taxi parce que ni elle veut le ramener chez lui parce qu'il a son fils ni lui veut le ramener chez elle parce qu'il veut pas s'engager avec des meufs. J'étais là c'était super. Il euh, y a quelques petits indices qui nous font dire c'est pas non plus la, le film du siècle. Bah, y a, moi j'aime bien le, le côté faux rac raccord dans les scènes un peu où on filme un truc on filme une discussion puis ça, ça cut mais en même temps on garde un peu le même cadre mais je, je trouve ça frais. Euh, des Pléchins fait un peu ça, enfin Bon, ça doit être un truc nouvelle vague. Vous, vous vous donnerez les références cinématographiques, je suis pas là pour ça. Mmh. Mais euh, ça, je trouve ça pas mal. Mais là, ça marche pas très bien. Et puis, effectivement, on a de la musique qui commence à, à nous dire Ma musique est quand même pas ouf, c'est <rire> pas terrible, terrible. Mais bon, j'étais encore là. Là, on en est à peu près au. Voilà, ce, ce premier tiers euh, du film. Elle est mignonne. Là, j'ai fait, fait une petite note Tiens, elle part de chez elle, elle laisse tout allumer. J'étais innocente. Je pensais que c'était ça le plus gros problème du film. Et puis euh, voilà, Mike, je trouvais, je trouvais canon, je trouvais charismatique, ça, fon ça fonctionnait, machin, je commence à me dire à la musique ça va pas, mais ça va. Il y a mmh. encore une fois il y a un symbole, il y, y a un SDF symbole. Il hein, y a un SDF qui va traverser tout le film et qui sera la der dernière image du film. Je ne sais. Trouvez vous pour vous-même le symbole de ce SDF qui va à la fois faire avancer la romance, mais en même temps il demande euh, des sous. Donc est-ce que c'est un symbole de la gentrification Peut-être, je ne sais pas, je vous laisse euh, deviner. Et après, il y a toute cette partie, effectivement, sur l'Internet. Car Mike, oh. on est en 2000, hein. Mike est un petit génie, il a fait un moteur de recherche, mais il s'est rendu compte qu'il devait sans doute y avoir Google à côté, que donc il était en train de se faire griller la politesse au niveau de son moteur de recherche. Donc, c'est la merde. Et euh, son projet un peu euh, tombe à l'eau, donc il est obligé de faire un nouveau projet. Donc, il réfléchit à un nouveau projet, il se dit... Et là, on, re, on sent tout le génie hein, du personnage. Il se dit, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire ma propre nation et je serai le président. Et là, tout le monde lui dit, waouh, wow, le génie, génie, mais incroyable et tout. Donc, il fait sa petite proposition, c'est super. Il l'amène il la partout, sa proposition. Et visiblement, les banquiers ne sont pas chauds. Bizarrement, les banquiers ne sont pas chauds. Il y a une histoire euh, complètement... Euh, f insultante avec une, une, une espèce de big boss investisseuse qui est prête à racheter leur entreprise, qui est endettée et qui perd des sous et qu'ils voilà, sont dans la merde. Il supporte pas d'être soumis à une femme voilà, hiérarchiquement, donc il la traite comme une merde, du coup il met son entreprise dans la merde. Cette conversation revient, non, pendant, tout le film, pendant tout le film, son cousin avec qui il est en affaire passe son temps à lui dire « mec on n'a pas le choix en fait, on est endetté, il faut qu'on vende ». Et à la fin du film, ils ont une conversation de 10 minutes, en tout cas, c'est le ressenti, au bord de <rire> sur une côte où il est là, euh « Non, tu vendras pas, je veux pas vendre. » En fait, tu n'as pas le choix, il faut vendre. Et y c'est une <rire> conversation où le cousin lui répète pour la 50e fois, « Il faut qu'on vende, nous sommes endettés, nous ne pouvons pas faire autrement. » Et à la fin, il lui fait, « Ok, bon, euh, d'accord, alors tu peux vendre. »« Oui, Genre nous, on a tous compris qu'il fallait vendre. » Il n'y avait pas le choix, en fait. Là, ça te fait plaisir, mais il n'y avait pas le choix. C'est interminable, ça n'a pas de sens Bon, c'est très chiant. Après, il finit par faire son, son espèce de... Donc, euh, Nirvana, c'était l'idée de Magichung, Chung, son espèce de pays Magique sur internet où les gens payent des taxes et du coup ils monétisent comme ça. On parle d'une start-up à San Francisco, hein, donc on se doute qu'eux-mêmes ne payent pas des taxes, mais par contre les, les, les citoyens de leur nation payent des taxes. Voilà, c'est pour moi, j'ai noté, c'est le NFT de la politique. On entend parler beaucoup de NFT, on ne sait pas ce que c'est, ça n'a pas de sens. Bah voilà, c'est pareil, hein, c'est un ah, en NFT plus, politique que c un, de l'internet,
1: c'est un mélange entre Second Life et les Sims en fait. C'est ça, et les oui, City, après c'est visionnaire. Hein, si
2: tu veux, on est en 2000, ça j'entends, oui. hein, tu vois, effectivement, on voit qu'ils ont leur, petits, leur petit pays et tout, mais Globalement, c'est quand même un délire antidémocratique où le mec, il veut être juste le président. Ce qui se traduit par un moment, il décide de cyberharceler Maggie, qui n'est pas citoyenne de son pays, mais euh, il donne son identité, sa photo et là où elle est à euh, tous ses citoyens qui, du coup, la poursuivent avec des fleurs. Donc, ça, c'est du doxing, mm. c'est du cyberharcèlement, c'est illégal, hein, tout simplement. Mm. Euh, donc, effectivement, là, il se prend, euh, bah, et voilà, forcément, il se prend un nom, hein, ce qui est logique euh, de la part de Maggie, donc ça, ça fait plaisir. Malheureusement, et là, je laisserai Mathieu peut-être évoquer, euh, évoquer ce final. Euh, malheureusement, il y a euh, The Big, enfin, en, en tout cas, un, un tremblement de terre, hein, de San Francisco face is me, qui fait que, du coup, bon, bah, tout est remis en question. Et malheureusement, euh, il y a une scène avec euh, une musique euh, très dégoulinante, pleine de schmolz, qui dit For you, you're the one for me, voilà. C'est très très gênant et on est encore dans une histoire de fantasme du millionnaire où elle dit non non non, le mec est clairement un sociopathe, il n'a aucun sens au, je vais dire, au bout du quatrième date, le mec qui avait des problèmes pour s'engager lui propose d'aménager ensemble. Quand on voit que visiblement ça va mal et qu'il lui parle comme à une merde et qu'il a des problèmes avec son entreprise, elle lui dit euh, Tu sais, peut-être que je vais pas amener mon fils tout de suite chez toi. Fais-moi si amène-le, il n'y a pas de souci. Il arrive à la bourre à sa réunion parce que, au bout de deux semaines, visiblement, il est père maintenant et que du coup il est allé voir son fils au baseball. <rire> ça enfin bon, ça <rire> ce, ce, ce personnage est vraiment détestable, hyper creepy et n'a aucun sens. Donc, le début pour moi, c'est un film qui avait du charme, des acteurs avaient plein de charme, il y avait rien à faire, il fallait rien faire et ça fonctionnait. Il euh, y avait quand même deux trois bonnes idées mais il y a la cinématographie le montage et la musique qui a ruiné toutes les bonnes idées euh, des persos et le charme des acteurs et à la fin ça c'est un truc que j'ai noté à peu près à mi chemin à la fin c'était tellement euh, non-sensique et énervant et les personnages étaient euh, gâchés Maggie continue à s'en sortir, même si c'est on a envie qu'elle se barre, mais bon, enfin qu'elle se barre de, de cette relation, mais euh, elle s'en sort quand même. Mais à la fin, il y avait plus de charme, quoi. Enfin, il n'y avait plus rien. Euh, c'était c'était juste euh, insultant. Et effectivement, le la cerise de merde sur le gâteau de caca, c'est euh, des bloopers, comme on me l'a signalé. Vous avez été gentil de me prévenir avant. Il y a des bloopers à la fin du film, mais pire que des bloopers euh, annulés, comme, comme on a vu avec Jackie Chan. Euh, là, c'est des bloopers de merde, où on sent qu'il y a zéro ambiance sur le plateau. C'est juste des bloopers où genre, ah, on s'est un peu trompé, ou alors, ah, on a oublié ci, euh, ça, ou ah, on... Et en fait, il n'y a que la personne qui s'est trompée, qui rigole nerveusement par stress. Tous les autres autour sont super saoulés, et en fait, c'est vraiment le blooper où tu finis le film, tu te dis, mais oh là là, mais en fait, ça a été pire pour eux que pour moi, quoi. Déso à toute l'équipe de ce film. J'ai un peu souffert, mais je pense euh, moins qu'eux.
1: Waouh, tu nous l'as flingué ouais. au bonnet du fort, je ouais, ouais. pas autant, et franchement, respect, parce que <rire> effectivement tu as à peu près tout dit.
3: <rire> mais peut-être que Mathieu a une super anecdote sur San Francisco Une anecdote <rire> de voyage Un animal bizarre à regarder Quelque chose à manger Eh
4: ah, ben, ben non, tu fais quoi Non, euh, je suis assez lacunaire concernant la, la côte ouest américaine, je suis bien désolé, à part le fait que, mais ça tout le monde le sait, que San Francisco est une, rue, euh, est une ville euh, tout en pente, Pen mais ça tout le monde le sait. Ouais. Voilà. d'ailleurs le film se passe à Sao Salito non pas à San Francisco, hein, c'est important de le rappeler c'est une, une partie de la banlieue de, de San Francisco non, moi j'ai noté euh, que j'aurais jamais pensé voir Maggie Chang dans une rom-com américaine toute pour lingue c'est une belle leçon de vie puisque quand on y pense assez fort tous les vœux s'exhaussent, même les plus pourris euh, surtout les plus pourris, mm -hmm. comme celui-ci j'ai noté aussi qu'il y a beaucoup trop de scènes Winnie de montage dans le film oui. c'est absolument affreux euh, j'ai noté une bande FM euh, qui pue du cul euh, je, je voulais lui ouais. dire hein, tout simplement, ça plus simple.
2: On la musique est vraiment à fond.
4: Exactement, ouais. euh, des, des ralentis, des effets stroboscopiques euh, partout, absolument pas justifiés, euh, des couleurs criardes, euh, voilà. Donc il euh, y a Richard Engue qui, qui, qui est là, qui, qui a des qui a, qui a des jolis costumes, euh, voilà, et qui, qui joue, euh, bah, il, il s'en sort pas trop mal par rapport aux autres, voilà, mais bon, il, il est pas assez présent euh, durant le film, on va dire.
2: C'est la, la figure de père de, de Mike, c'est ça, ça Ouais,
4: c'est ça.
2: Mais que, quelle, ouais. quelle gênant ça aussi, parce qu'il y a un moment, il y a Plot Twist, euh, le, le propriétaire, donc un peu sa figure paternelle, dit Plot Twist, euh, ah, votre femme, ah, mais en fait, j'ai pas de femme, j'ai un mari, et là, tu vois Maggie qui fait un, un sourire euh, compatissant, genre, je suis cool avec ça, et tous les autres autour qui sont cool <rire> avec ça, je trouvais ça gênant, et puis il y a plus, lui, du coup, il surjoue le côté, non, c'est moi sa femme, enfin, ouais, c'était mignon, le personnage est sympa, mais euh, ça, c'était
4: un peu... Très mal amené, ouais. 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 Et, puis, et puis, donc cette fin, cette fin. Enfin je veux dire, euh, en effet, donc Mike lâche sa commu sur, euh, sur Maggie. Hein, euh, <rire> en gros, c'est ce qui se passe. Elle lui dit non, à juste titre. En plus de ça, bon, ben on n'en a pas parlé, mais il y a une scène où il devient. Enfin, donc Mike a des problèmes de gestion de la colère parce qu'il s'énerve beaucoup sur. Euh, sur Maggie, notamment devant tous ses convives. Et en effet, il a un petit peu des sautes d'humeur parce que d'un seul coup, il joue le père parfait. Et puis la semaine suivante, en fait, il dit au gamin, bon, tu me casses les couilles avec ton gant de baseball, casse-toi, va jouer avec ta mère. Donc voilà, il a un rapport un peu étrange, on va dire, hein, à, sa, à sa vie, comme l'a comme un peu euh, souligné Anouk Et malgré tout ça, il y a donc un tremblement de terre final, ultime. Et Maggie euh, part sauter dans les bras de Mike en lui disant si, si, je veux faire ma vie avec toi. Et alors moi, je me pose la question parce que qu'elle reste mère célibataire qu'elle aille se foutre avec Mike donc avec tous ses problèmes de gestion de la colère ça changera rien à son issue face aux éléments Je veux dire, Mike il invente des nations fictives sur les internets il n'invente pas des structures révolutionnaires pour suivre aux catastrophes naturelles voilà donc quel est l'intérêt d'aller retrouver cet homme au final voilà je, je, je ne comprends pas
1: je suis complètement perdue. <rire> Peut-être que les gens sont heureux au Nirvana, on ne sait pas. Am Amandine, est-ce que tu as été raisonnablement impressionnée par le côté formaliste de Drandoulo, <rire> qui persiste de façon tellement pris à pic, j'ai envie de dire. Allez, pris à pic, allez. <rire>
3: <rire> non, mais c'est bien la peine d'essayer de comprendre, de, de comprendre l'histoire du cinéma, c'est pour se retrouver avec quelqu'un qui torche tout ça. Mais dans ouais. tous les sens, on a l'impression qu'il a pris un manuel. Tiens, tel effet, ça a l'air sympa. Boum, je le mets là. Ça n'a aucun sens. Il y a des arrêts sur image pour rien. Le montage, il a été fait. J'ose même pas dire avec les pieds. C'est une insulte pour les pieds, quoi. C'est n'importe quoi. L'insulte pas la, les pieds. La bande son, est, comme vous l'avez dit, c'est atroce. En fait, on a l'impression de quelqu'un qui maîtrise. Mais alors pas du tout le langage cinématographique et qui se retrouve aux manettes et qui n'ose pas dire à tout le monde... En fait, euh, je sais pas, je vais pas être le réalisateur de ce film, est-ce que quelqu'un veut m'aider,
2: Mais s'il savait pas, il aurait rien fait. S'il avait rien fait, ça aurait marché. Mais le truc, c'est qu'ils veulent tous, tout, tout le monde, à tous les postes, ils veulent tous trop en faire, quoi. Et c'est ça qui gâche
3: le film. S'ils avaient rien fait, ça a passé. En plus, on voit les bonnes intentions derrière le film. Moi, je, je vois la liste de toutes les bonnes choses, entre guillemets, que lui-même s'est dit pour faire ce film. Un portrait de femme divorcée, mère célibataire, chinoise de la diaspora, aux États-Unis. Il y a quelque chose comme ça, une sexualité libre. Donc, il y a un truc, je vois bien qu'en qu en fait, il essaye de cocher des cases d'un film ambitieux. Bah, le problème, c'est que toute l'ambition du monde, ce n'est pas l'ambition qui tient la caméra. À un moment, il faut, 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 faut se relever. Quoi. Et en plus, je suis un peu déçue parce que j'aime bien, j'avoue, j'ai un petit faible pour Léon Lai, qui est, qui est mignon. Tu vois je l'aime bien, cet ouais. acteur. Il est, il est tout choupé, il a une petite tête trop mignonne. Bon, bah là, là c'est une catastrophe, quoi, il ne sert à rien qu'on n'y croit pas deux minutes à son histoire d'informatique euh, caractérielle, enfin, pff, non, ça ne va pas du tout. Et du coup, et bah, à part souffrir, et encore souffrir, et de se dire, tiens, il faudrait peut-être que je m'intéresse à ce film, et bien bah, en fait non. Et du coup, je ne lui pardonne pas, en fait, je ne lui pardonne pas de, de tout massacrer, là, et, 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 et rien ne va, enfin, j'avais fait une capture d'écran, parce qu'à un moment, je me suis dit, non, mais là, on s'arrête, juste pour filmer <rire> l'entrée du restaurant. De la figure paternelle de Mike, mais alors le cadrage est dégueulasse, il est tout tordu. En contre-plongée, des murs violets, un tableau illisible dans un coin, enfin le plan lui-même révèle tout le bancal du projet, quoi. Donc je me suis dit voilà, s'il s'est pas filmé... Euh... Euh, S'il ne pas filmé euh, un, un petit couloir avec un escalier, bon, bah, c'est à l'image de l'ensemble du film. On a toutes les... Moi, je me suis notée tout le temps, est-ce un symbole Oui, mais de quoi Et j'ai l'impression que c'est exactement ce dont on a parlé dans Chinese Box. Euh, Maggie, elle fait une espèce de fresque, elle est à moitié peintre, sauf qu'elle est sur le même tableau pendant six mois, juste pour ajouter un chien qui pisse. Bon, <rire> elle, perd, euh, elle perd une de ses chaussures euh, qu'elle a peint elle-même, avec le même petit personnage. Bon, bah... Mike la retrouve avant avant après le, le tremblement de terre je ne sais plus et on s'en fout
1: dans ce SDF. Et
3: c'est le SDF qui a la chaussure. Donc après, je me dis Bon, alors cette chaussure, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'on. La... C'est un objet comme ça. J'étais très, très motivée avec l'idée de, de l'objet narratif à la Hitchcock. Bon, bah, je me suis auto-foutue un doigt dans l'œil. Hein. Il n'y a absolument aucune, <rire> aucun lien avec Hitchcock là-dedans. Bref, très décevant. Très, très décevant. Et Maggie, bon, bah, elle porte bien les rébanes. On y croit un peu en mode chauffeuse de taxi. Ouais, c'est cool. Mais c'est cool, ça aurait été un super clip de musique si la musique avait été potable.
4: Vous allez rire, il n'y a, oui. a pas de monteur mentionné sur la page, la page IMDB. Peut-être que ça explique euh, tout.
3: <rire> et tu parlais
2: de Socialito, Mathieu, en fait, elle, elle peint Socialito, mais elle rêve de déménager à Socialito. Donc est-ce que le film se passe quand même à Socialito ah, ou -ce le... Non, on est en face socialito. de Socialito. Ouais.
4: <rire> le film se passe dans la Bay Area euh, parce qu'elle euh, est chauffeuse de taxi et du coup elle va un peu partout dans San Francisco.
3: Et du coup, ça a choqué que moi quand Mike, à la fin du film, dit au gamin euh, « Quelle maison tu veux là-bas » Et le gamin dit « Je veux la rose », sans se demander s'il y a déjà des gens dedans ou quoi.
2: On va demander au propriétaire s'il veut vendre, hu hu hu, Ouais, et puis s'il T'imagines
3: la brutine Mike qui arrive ?« là, Je vous achète votre baraque. Toi, Fran » Toi, François, t'as adoré, bien sûr. Je
1: trouvais que c'était beaucoup plus Christian Grey que, que Jackie Chan dans True Love, quand même.
3: Et toi, t'aimes bien le chemal, ce
2: niveau musique, non Ça te parle pas un peu, ce, cette émotion
1: Ouh là, là, ou là, là non, non, pas du tout. Non, non. <rire> non justement, je, je vous disais qu y avait, que j'avais vu des critiques sur un site de... consacré au cinéma asiatique. Disaient, oh putain, la bande-son est géniale, en plus. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, en fait quel est, le, quel est le fuck Tu vois, il peut y avoir des, des débats, on va dire, sur les bandes originales des films de Hong Kong. Tu vois, un film, par exemple, comme Isabella de Pango Chung, euh, utilise le fado, ce qui est complètement inattendu dans, dans un film qui, en plus, est un peu, un peu cette même vibe autoriste et formaliste que salito Mais euh, là, non, moi, je trouvais que ça, ça allait pas du tout, que, que rien ne tenait, que l'histoire n'avait ni queue ni tête, que effectivement à la fin, quand il y a tous ces gens à la rose, tu sens que la scène est, devrait être mignonne. Et elle est juste hyper creepy, en fait, hein. un peu de voir un espèce de film d'horreur chelou. Euh. Maggie, elle a, elle a beaucoup de charme, elle est, on l'aille aussi, et, mais voilà, ouais, enfin, c'est un peu, enfin c'est beaucoup ce que dit donc c'est-à-dire qu'il y, y a un bon film caché quelque part, mais putain, il est, il est vraiment enfoui sous des couches et des couches de n'importe quoi, quoi. La fin, c'est un peu Midsommar, hein, avec toutes ses fleurs. En <rire> <les proportions> <rire> Léon, là, il ne brûle pas, attention.
2: Non, pas d'immolation.
1: Dieu sait qu'il y avait de l'immolation
4: ouais. partout dans cette quinzaine, mais ça. pas dans Saint-Salito, -Saint malheureusement. Voilà. Les gens,
2: et il euh... méritait à des moments, hein, mais bon.
1: <rire> où, où est l'immolation quand on a besoin d'elle, finalement <rire> Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette quinzaine. On se retrouve dans 15 jours pour parler de ah, ah, enfin, du suspense, in the mood for love, mais je pense que tout le monde l'avait deviné. Voilà. On va essayer de, de, de faire une grande tablée autour de ce film et de parler de son impact, de sa restauration, de sa concoction, de, de, de plein d'aspects, on va essayer de couvrir tout le plus vaste champ possible. Et puis après, il nous restera six films, à voir comment on les répartit, comment on en parle
2: un par semaine, je veux que jamais ça finisse, et après on repart au début <rire> avec Hong Jin.
1: Ah oui, on a oublié de dire que c'est une production d'ailleurs, sous d'ailleurs, socialité.
2: Hey, exécutif product, eh ben voilà, ben effectivement, voilà. produit, pas... Ça n'explique
1: mais... pas grand-chose, mais euh... <rire> <rire> par le côté ratique peut-être.
4: Ben oui, c'est euh... ça, donc production Hong Jing plus pas de monteur euh, égal euh, mm -hmm. Et un aux manettes égale tout ça. Voilà. <rire>
1: c'est mathématique, c'est QFD. Tout se tient. Un immense merci à vous et à tout vite.
4: Bisous. Salut,
1: merci